0: 您现在收听的是交易会电台，学习权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。这周五晚上呢，我相信如果关心金融的或者是你的朋友圈里有金融界的朋友，估计都会被一个消息刷屏，也就是所谓的央行宣布决定在今年这个七月十五又要降准啊，下调金融机构存款准备金率零点五个百分点。那可能如果不是在搞金融的，或是对金融有特别了解，可能搞不清楚，哎，这个有什么好，对吧？说，哎，这下什么什么存款准备金，这什么鬼，跟我的存款有关系吗？对吧？所以这个有些名词，大家可能不是这个行业就不一定理解。但是感受到那气氛，哇，一片刷屏，好像好像感觉哇，是大好消息是吧？是不是股市要暴涨啊什么的？很多人很嗨。老实说，我是感受不到嗨的点，而且很奇怪。前几天其实提前在周五的前几天，不周几周三还什么时候，那国务院常务会议已经提出给出指示说要降准了，结果第二天股市还下跌，啊，给人一种利多不涨的感觉，而且周五还快速的连续下跌，那、啊、虽然最终拉起来了，所以这整个这个情况很特别。呃、嗯，搞不太懂然后做这个盘后，然后释放出这个消息，那大家变得比较呃兴奋，可能是我不太了解咱们像中国的这个运作机制吧？啊，难道国务院的指示，央行可以不做吗？对连美国这种民主政府的央行都已经要丧失独立性了，所以应该这个消息应该前几天就要发酵啊。那如果现在还期待接下大涨？这逻辑也也有点奇怪哦，可能只是我还没搞清楚吧。总而言之呢，周五这一次是确定央行要执行，然、哦、后执行降准的这个动作了。那在他的这个给出的这个各种报告哦，新闻的这种文章上面显示说，央行他指出，我就截取一小段啦、啊，好、哦，他也有蛮大段，我就截取我看到一些比较稍微重要一点。哦、央行指出，今年以来部分大宗商品价格持续上涨。一些小微企业面临成本上升等经营困难，那中国坚持货币政策的稳定性、有效性，不搞大水漫灌，而是精准发力，加大对小微企业的支持力度。这、哦就是他指出，他总要给点、给点说明，说为什么要降准嘛？但从这个地方，其实。我们不能只能看表面，对吧？消息解读不是只是看表面，就像我们常常在直播中 ，Jack 老师也常提到，那我说看消息，如果你只是沦为看表面跟大家嗨，那你就也可以。那如果你是要做投资交易，那你就不能只纯粹看第一层，例如你要看到第二层背后，甚至第三层。首先，我们先看到第一个很明显的就是大宗商品持续上涨，由官方背书了，而且给出了可能会持续上涨的压力，对吧？如果不会持续上涨，它干嘛？现在要出来救大家，对吧？所以官方背书，大宗商品可能会持续上涨啊、呃，有这个压力啊。再来第二个，之前其实前几个月还在提出，甚至已经有一些动作啊、呃，货币开始做一些紧缩、流动性缩减，对吧？现在又放了这个流动性，说好听一点是叫调控、微调、调控，对吧？那我是在想，这个政府是把经济当作期权交易的吧，对吧？动态调整。我们常说到，赢在修正，不在预测。但我最近也一直在思考，这是否是正确的？这是最近二十年来流行的这种货币调控，哦，来去做一些呃经济上的逆周期的操作，但或许是一个很大的错误。几百年或几十年后，回头来看，这是一个蛮奇怪的时期。其实我们是在学美国的货币政策调控这一招啦，啊，但美国现在其实越玩越大，都看起来快要玩坏了。对吧？整个这股市什么，完全就看着你美联储。那美联储也很尴尬，下不了台，而且他也只能继续扛起这责任。他不仅是不仅是在扛美国的经济，甚至已经在扛全球的经济了。那中国也知道，对吧？我们跟我们不走你美国这一套，对吧？你搞你的，我们有我们中国的的方法、呃、所以一再强调不搞什么大水漫灌，但本质逻辑其实差不多。那他不是想靠货币政策来做经济的逆周期操作，这底层逻辑是一样的，只是实现的方式稍微可能没有那么积极。毕竟我们中国有我们的哲学文化，那我们比较不是那种极端，对吧？我们有我们的什么阴阳学说啦、否极泰来啊，这些大破大立啊。这我们在上周的直播课哈，每周三晚上直播课刚好聊到这个交易的心法哲学。我我觉得这个这是中国类的一种。哲学、价值观、思想，哦，非常会影响我们的各种决策，所以你会看到中国人跟美国人他的各种决策判断会不一样啊。这个我觉得是我们底层的价值观从小养成的一种，这是一种文化了，所以在这种经济的周期的操作上也会有点不一样。不过我刚刚说过，逻辑本质一样的，你想搞逆周期操作，觉得货币可以去用来做就经济，但。货币政策应该要回归它的本质，只要管好货币的信用和维持它可高度就可以了，不用理会经济的好坏，这是一个潘朵拉的盒子啊！不过我这边说也没用啊，这个反正现在时代流行是这样吧。在第三个点，我们看到他是说希望服务实体经济，对吧？可见实体经济非常的艰困，对吧？用了这么大招啊，降准啊。降准，或者是以后可能还是继续降利利利率哦，这个就不知道。哦，现在还没用到利率这一招。但降准其实只是提高流动性。如果以货币界的一整个长流行的一段话，就是所谓的加满油了车，它不会自己跑起来，也就是不会自己发动。你车加满了油，油再加再多，你车不会自己跑，要有人去操控嘛。那回到这里，就是说。流动性增加，但也要有人愿意去借款，甚至有人愿意去放款。他说：“老师，银行放款，这国家可以逼啊，给你给你指标，对吧？你要你这个月不放多少不行哦，那可以。那再来问题来了，那放款他可以放给那些他觉得信用好的吧？艰困的是小微企业，可是小微企业就是信用不好，甚至他对自己，你要说你你你能还钱吗？他自己也不确定。老实说，对吧？当然，我们要做这个。”艰苦生意，我们也很老实，不会去包装，不会营销。虽然我们很认真的说，但你只能说未来会怎么样？投资这东西本来就有可能亏损，放贷这种东西本来就有可能收不回来钱。但银行是唯利的嘛，对吧？那就你你哎，你这个信用不行，那我,我当然不能借给你钱，我还是借给那些大企业信用好的，但他们可能不缺钱啊。甚至有些人比较老实的，哎，对于未来。艰困，觉得不一定能还得起钱，他就不去借款了，继续艰困的奋斗，哦，那可能越奋斗越惨啊，恶性循环。所以，即使流动性增加了，根本的借贷的问题并没有真正的解决。其实，核心还在于说，大家人们对于未来的希望要有希望，要有气，要有市场，要有一些你觉得能做的事情，带动整体的推进。所以，我个人认为啊，说白了，经济最终的核心都是希望，人们最终的核心都是希望。要让大家有希望，只是看你用什么方法，不是纯粹把流动性增加，一直降利率就会有希望，那可能只能说是书写啊、哦，暂时先不死。那所谓的希望，如果要说大一点，就是像信哎，老师什么有希望？目前看来啊，目前呢、啊，我毕竟也不会预测未来。目前看来，不就是什么新能源产业，对吧？这个是这个最近我们几年来人类的一个新的希望，还有太空产业，那还有医疗科技，医疗科技因为疫情的关系，这个。大大的促进它的发展，还有一个我自己家的是金融教育，哦，因为我们现在啊，也在算是除了做私募资产管理交易以外，我们也做算是做金融的教育。虽然自己曾经有太空的梦想啊，毕竟读的是物理系，但现在已经投入事业是在普及金融的这个教育了啊，这个还是很有用的啊，毕竟现代人金融越来越复杂，对吧？这你工作辛苦，就钱莫名其妙被坑了，这不是？很尴尬，对吧？甚至外面有很多坏人，可能就是要坑你的钱。那你要有个方法去保护自己，甚至你要懂得去做自己的资产的管理配置。那怎么去协助风险做合理的配置？不论是企业还是个人投资者，我觉得都是需要的，对吧？但我们现在也没去借钱，对吧？因为这个呃还过得去，所以还没需要动动到这一招。所以流动性这个增加对我们来说也没什么帮助。那我们。呃，可能还是靠自己奋斗啊。那我说回来了，你老师，你说这些，嗯，好像很有道理，但是怎么办？我周一要怎么交易？降准了，哎呀，这个你要说怎么做齐全的布局，都已经现在能怎么办？对吧？周五放消息，周五盘后放消息，你是能怎么办？只能周一见招拆招了。也不用担心，也不一定利好股市。啊、最阴险可能是那高开低走啊，这就太阴险了啊。那我个人机构账户，在做一些产品，机构账户上，在股指期权，就是这种沪深三百期权上，是近期都是比较清仓啊。那有布局一些比例论估价差啊，就是大跌有利啊。如果横盘或者是,是慢慢的涨上去也都有利，害怕是阴跌啦，啊,啊，就是慢慢下跌。所以目前这布局这个放了这消息对我来说也还好啊，没只是可能丧失了大跌的这个希望、啊。啊，也不是说真的，真的希望它大跌啊，只、就是这个、个这个做做交易嘛，根据行情去布局嘛。这个、目前整体股市这个格局看起来不是很妙啊。那个人的部位，如果是自己的小账户上有一些认沽期权啊，那可能要牺牲了、啊。不过距离到期还远，因为个人的小账户做的是 ETF 期权，在长期布局多头、合成多头下啊，卖点认购，啊、做点对冲也是合理。那你说老师，那怎么办？我这这种叫降降准的，的好像感觉是大力好消息，感觉就利用不到。那可能你要我们以前教的一招，你就每到周五，你就去买跨市期权，买同时买认购加买认沽，买平值附近。每到周五你就去用这一招，呃、那一到周一就平仓啊。这是在做什么？就是在赌周五，常常之前课程还有直播常常提到，就是喜欢周五盘后放政策。他想说这样不会去影响到股市，对吧？你说盘中放政策，那这个影响人家交易，所以通常就周五放政策，想说周六周日可以给你心情消化一下。不过也因为这样，就可以利用这一招，就是周五收盘前去买入跨市赌，赌周五有政策，或者是周末有奇怪的天灾，或者莫名其妙的呃呃冲突，那也肯周一一个跳空，对吧？期权有时候一个获利就是一个跳空，周一就平仓掉。获利了结，或者是周五周末没消息，什么都没有，周一你就把它平仓，也不一定是止损，可能不赚不亏，或者是稍微亏一点，没差，没有差太多，但一赚可能就哎、欸，做个不错的获利，对吧？有一点点像打新，有点像打新。最近我打新到一个股票，莫名其妙，好像是科创板吧，第一次理解到打新的，以前都没中，这次一中，哇操！一开盘这股票就涨十倍，打新成本。十一块一开盘一百二，我哇！我想说这太夸张了吧？这个这个难怪做打新的一些策略的一些机构好像蛮稳的啊。好，那毕竟呢，我们今天其实还有要聊一个话题，降准其实只是贴合时事啊，标题党啊。今天还想要聊原油，突然画风一转，突然讲原油。老师，你这个怎么转变有点快？没办法，这个录音频嘛啊，这个时间也没办法那么长，所以有时候话题转的比较快。其实今年啊，在商品上，目前最大波动来源就只剩下原油了。尤其国内的一些化工品，还有黄金，还有美国股市，啊、中国股市可能比较不受原油影响啊。因为通胀的整个操作还没结束，大、啊、家还在炒通胀啊，尤其在看美联储它的一些动作啊。美联储它也希望通胀，它也希望通货膨胀，可是它不希望它过猛，不希望它猛太猛，那这样它也很尴尬。但如果没有通胀，它也很尴尬，所以它就是一种很像做做期权交易一些策略。你希望它涨，很像比率的那种认沽认购价差，你希望它涨，但又不要涨涨到一定程度，又不希望它涨太多，就是这种心态、啊、或者是白话来说，就像、是、很像一个女孩对喜欢的男孩来说，希望他来，但又不想要他乱来，对吧？就是这种心态。那之前欧佩克延期啦、啊，啊、哦，这个一个很重要的中东的原油的会议，欧佩克延期。那也对原油造成更多的这个未知数啊、呃，因为这个阿联酋的国家看起来有一些意见呢、啊，想要跟沙特阿拉伯做对抗啊、呃，他觉得自己感到不公、呃，我想要增加，他想要增加产量啊、呃，觉得长期都听你的，这次他投入这么多，想要增加，趁这时候价格好增加产量。那沙特想说，你这个小弟以前都乖乖的，现在怎么想要反抗，对吧？不行，如果让你增加，那其他人也要增加，所以要要要听老大的、呃，你不要乱搞。压制他，所以他们造成冲突。阿联酋现在有自己的这个想法，他想要多靠原油再多赚点钱，对于未来去做新一个布局。那为什么要去做新一个布局呢？这因为新能源市场的这个来势汹汹。这个市场啊，也关系到美国哦。美国拜登政府是支持新能源的。毕竟他牵涉到硅谷啊、高科技这些市场，这些都是他主要的选民的市场，而且新能源会开拓新的就业市场，这也是美国急需的。所以你看，他上台以来不断的去推动新能源的市场啊、嗯。但旧的既得利益者也不傻，就是原油啊、石油、原油化工这，他是旧的既得利益市场嘛，他不傻，他也知道新能源市场在崛起，他也知道这对他来说是一个一个很大的敌人，他要想办法想办法反抗嘛。所以，如果只是之前想说，哎，基本面大方向应该做空原油，新能源上来，对吧？原油会这个需求越来越少啊什么的，那估计今年今年以来会很惨，对吧？再来也不一定会好，也有可能惨，也有可能好，不一定啊。但是你不能纯粹以这样简单的想法去想单方面的，你要想原本市场的的人他也会去做应变嘛。对吧？我我原油国家的，那你来好，你来你新能源，你你新能源来是吧？好，那我就不增产，你要转变没那么快啊，大部分人还是用原油啊。来，我就不我就减产，甚至我不需求起来我就不增产，甚至生产拖得很慢，那你价格还是得上来嘛，对吧？甚至来故意来搞你都有可能。所以如果在这方面你要去做交易布局的话，呃，有些之前有些学员会问到。比较稳健的方法啊，当然，如果你是纯粹看技术面，像我们学我们做 K 线的，那你比较简单，就是纯粹哎呀看 K 线啊，这时候是偏多或偏空啊，这这类的。但如果是比较偏大宏观做基本面宏观的，那比较稳健就是同时你就压两边，你就同时做多新能源和原油，你不用只说哎呀我就只空原油，或者说我就只做多新能源。这大好也很大坏，你比较稳健就是两你,你两边压。就像常常选举，企业很聪明，你是要压民主党还是压共和党？我们讲美国，两边压，如果你只压一边，对可能很开心，错你也可能很惨。那好一点就是给两边政府都送钱，都赞助，对吧？两边压就是这种方法，交易上稳健的方式常常就是两边压。你同时做多新能源和原油，实际操作我随便举例，这个创意方法太多，了，我随便举例，例如你就买特斯拉股票，然后搭配你去卖原油的 put， 你去卖原油的看跌期权。两边同时做多嘛，或者是你如果你说，哎，老师我不做国外啊，那国内新能源有什么哦，最有名的宁德时代，你就买宁德宁德时代股票加搭配原油的牛市价差期权，买入牛市价差，因为国内也有原油期权嘛，你就买宁德时代加买入原油牛市价差，也是两边做多嘛，对吧？宁德时代也是新能源目前的网红吗？对吧？新一代茅台嘛，这也是一种方法，所以。方式也挺多的，只是给大家一个思路。如果你真的是偏基本面、宏观这种比较大方向的，你如果只单压某一个，有点危险啊、呃，有点危险。做交易还是做点稳健的，而且你压两边，感觉是说一边对一边错，或者有可能是两边同时对。而且你利用卖期权的方式的话，不一定要大涨啊、哦，小跌横盘你也能赚钱的。所以是一种对冲搭配的方式。所以，当你懂了期权之后，你就会发现，你可以交易的方式扩展了，你感觉你世界变宽了。不是纯粹哎呀看好新能源我就买特斯拉，我就买宁德时代，有其他方式嘛？对吧？万一原油又崛起，对吧？就打压你新能源，然后你这个压错了，也可能万劫不复嘛。所以，懂了期权就懂得更多的玩法啊，更多的玩法。当然，你也可以是买原油期货搭配去卖特斯拉的看跌期权，这这也也是一种方式嘛啊，方式方式很多。好了，反正你如果想学更多期权交易方法，或者是期权一些知识，欢迎利用我们交易艺术会公众号，或者是策略星学院网站，或者呢，你要等待我们新的期权培训，最近才刚结束，下一期的期权重建班培训可能要到八月了吧，可能是到八月中下旬吧，啊，可以大家关注一下。呃，到时候也欢迎大家来参加，教你怎么做期权买方、期权卖方、期权的重要的系统性的知识，怎么做波动率的判断和交易，啊，这个或者是做期权卖方的风控这些，我们都会教你的啊。那可能要等到八月多了，啊，大家可以先关注啊，或者是提前预约啊，找我们工作人员。当然，如果你觉得自己做太累，你想要直接买产品，我们最近发的期权私募产品，如果你感兴趣的，啊、也欢迎来看看啊，最近绩效还可以，还不错，也欢迎咨询我们的工作人员。好啦，那想听什么也欢迎在喜马拉雅电台下方留言告诉我们哦。我们下期再见，拜拜。